0: Buenos días a todos los radioescuchas, soy Bernardo Bollero. En esta edición tenemos la historia del creador de un universo apreciado por millones de personas alrededor del mundo, un filólogo y estudioso de la literatura medieval que tocó el corazón de tantos con sus relatos. Bienvenidos a La sociedad que se entiende, con su anfitrión Bernardo Bollero, en donde hablamos de todo y un poco más. 3 de enero de 1892 nació en Bloemfontein, Sudáfrica, John Ronald Reuel Tolkien. Se mudó a su corta edad junto a su madre, Mabel, a Birmingham. A sus cuatro años, su padre murió por una hemorragia severa. A sus 12 años, su madre murió por diabetes. Huérfano. A esa corta edad fue cuidado por el padre Francis Morgan, quien se encargó del tutelaje de ambos hermanos. Tolkien comenzó a desarrollar lenguajes complejos que sólo él comprendía, entendió la habilidad lingüística que tenía y la facilidad para crear idiomas basados en lenguas ya existentes. En 1908 conoció a Edith Brad, una huérfana con quien entabló una relación, que finalizó abruptamente por decisión del padre Francis, que requería el enfoque de Tolkien solo en entrar a la universidad. En 1911, durante sus estudios formó con otros tres amigos y compañeros un club, en donde se reunían para tomar té y discutir sobre literatura clásica griega y latina. El club se conoció como TCBS, por las iniciales de sus nombres. Oxford le otorgó una beca después de pasar el examen de admisión. Un año después leyó Kalevala en finlandés traduciéndolo completamente. El idioma fue tanto de su agrado que desarrolló otro a partir de ese llamado Kenjoa. Años después, Tolkien buscó a Edith para renovar la relación que inicialmente tuvieron encontrando que ella ya estaba comprometida, sin embargo rompió su compromiso para estar de nuevo con Tolkien, incluso la convenció de abandonar la iglesia de Inglaterra y cambiar a la iglesia católica, Tolkien al inicio de la primera guerra mundial decidió entrar a un curso que brindaba preparación militar mientras le permitía seguir estudiando, poco a poco durante el transcurso de esos años, Tolkien comprendía que sus idiomas servían como un canal para sujetos mitológicos, los cuales relatarían experiencias de un mundo ajeno a la cotidianidad. Relatos que buscan lo fantástico en lo mundano. Tolkien se comprometió con Edith y se casó antes de ir a la guerra en el año 1916. Fue enviado al frente durante unas semanas. Después recibió la noticia de que un miembro de su club había muerto por heridas causadas durante un ataque alemán. Tolkien participó durante varios meses en la guerra de trincheras, sin recibir heridas. En octubre de ese año enfermó con la fiebre de las trincheras, una enfermedad transmitida por los piojos por lo que regresó a Birmingham para recuperarse, en donde recibió la noticia que otro amigo de su club había muerto por heridas causadas de una granada. Tras leer el mensaje que le emitió este compañero en una carta, y que digas las cosas que yo intentaba decir cuando yo no esté para decirlas, si esa es mi suerte. Tolkien decide finalmente crear este universo mitológico. Desarrolló el Sindarin basado en el idioma Gales y escribió los libros Los Cuentos Perdidos. Enfermando frecuentemente pasó el resto de la guerra en Inglaterra. En 1925 se mudó a Oxford para trabajar como docente. Tenía un, un interés implacable por el perfeccionismo en todo lo que hacía. Conoció al escritor C.S. Lewis, que redactó las Crónicas de Narnia, entre otras obras. Existe una relación directa en la literatura de estos autores, por lo que formaron una conexión que surgió por su condición de forjadores de realidades míticas. La ciencia ficción en sus relatos te transportan a otros mundos con posibles similitudes al nuestro, pero permiten al lector conocer un mundo totalmente nuevo. Tolkien a veces observaba su literatura como una lectura agradable para sus compatriotas, percibiendo historias en las que las dificultades, incluso las más grandes, pueden ser superadas por seres con fe y resiliencia, tal vez un refugio para sujetos marcados por las condiciones de su tiempo. Tolkien se dio cuenta que podría usar los cuentos de del Silmarillion como relatos para niños. Así fue como escribió El Hobbit, entre otras obras que imaginaba en esos tiempos, historias creadas para sus hijos. Su razón de entrelazar El Silmarillion con El Hobbit fue comprender que ambas historias sucedieron en el mismo mundo, solo que con varios años de diferencia. Entonces, ¿qué fue lo primero que publicó Tolkien? El dueño de la editorial Allen anunció prestó el manuscrito del Hobbit a su hijo de 10 años, para comprobar su eficacia como cuento para niños. Al ser de su agrado, fue publicado por la editorial. El gran éxito que tuvo hizo que pidieran a Tolkien una continuación del Hobbit, pedido que tomó varios años por la dificultad y exigencia que sus labores de docente, padre y escritor demandaban, responsabilidades que realizaba siempre con ese afán perfeccionista. Tolkien quería vender el Silmarillion en un paquete con la historia del Señor de los Anillos, probó otras editoriales y finalmente regresó con Raywen Unwin, el niño que a sus 10 años aprobó la publicación de su primer libro. Retirándose en el año 1972, Tolkien pasó su tiempo reescribiendo el Silmarillion* y analizando detalles de, de, del extenso universo que había creado. Christopher, uno de sus dos hijos, igual que su padre, peleó una guerra mundial. Regresó después a trabajar en organizar todas las historias de su padre, acomodando metódicamente el universo que creció escuchando el cual se desarrolló al paso de sus años. Los esfuerzos de Christopher Tolkien permitieron a millones de personas alrededor del mundo conocer la obra de su padre, un creador de universos y realidades que, de cierta forma, inspiró a miles de personas, contando historias que muestran lo importante que es no perder la esperanza incluso cuando todo parece estar perdido. Historias con héroes comunes que se enfrentan a desafíos extraordinarios, con la fuerza de, de una convicción inamovible, como menciona un personaje, porque hay algo de bien en este mundo y vale la pena pelear por conservarlo. Eso fue todo de nosotros aquí en La Sociedad Que Se Entiende. Síganos en nuestras redes sociales como arroba twitter la sociedad que se entiende y en instagram como arroba la sociedad que se entiende y díganos qué les pareció. Nos vemos en la próxima.